0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛南阿夫兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。那么看一下今天的下一个问题呢？这个问题问得非常好，我们来看一下白板。他说。圣经里共有多少不同文学？有什么方法可以准确的分析它是属于哪一种的文学类型呢？好，这问题问的也非常好，那感谢您的提问。我们把这个字可能改一下，里这个 OK 好 OK， 这个问题问的非常好，因为首先呢，他去问其实。这个问题在问的是圣经学里面的内容，他在问的是圣经学里面有所谓的批判法。圣经学到今天，我们知道历史上发展，哈，到今天就这几百年来开始呢，特别16世纪，我们我们这样子讲好了，从16世纪开始呢，圣经批判学开始萌芽跟茁壮。我们要知道，现在十六世纪的时候，因为我们知道，在那个时期，在更早哈，十五世纪、十六世纪，这时候这个所谓的印刷术、活字版印刷术出行很多的内容可以变成印刷的方式，所以为教育而言是很重要的里程碑。它可以让一些内容普及化。我们要知道，在十六世纪的时候，欧洲大学里面已经有不少的原文词典这样的著作出来。天主教的这些学院修士们。修道人这些知识分子呢，他们集结整理出了，比方说拉丁的词典啊，希腊文、希伯来文的词典。所以为什么十六世纪为什么开始以后，马丁路德的这个呃德文圣经的这个翻译，还是说后来的翻译，为什么都有办法说翻译说词句？因为那个时候就有这些不同版本的词典已经问世了。所以我们必须了解到一件事，在十六世纪其实对。工具书对文字理解敏锐度的发展，可能超越你的想象哦。可能有的人会觉得说啊，那个时候应该是很落后啊，什么都没有。可能不要想的那么悲观，他们已经有这种工具书可以独立的做内容的翻译。所以，我们必须回到这件事情是那个时候开始呢？圣经怎么样敏锐的注意一个经文的文字，究竟要怎么解释？我们可以说， 16世纪更为明显的开始了。发展到后来呢，随着一些学者提出，我这边就简略，我不讲这个历史了。过程当中，慢慢的就导致呢，对圣经里面究竟是什么，开始人们越来越想用比较科学化的方式研究。我们必须了解到，十五世纪这个呃文艺复兴，十六世纪宗教改革，后来十七世纪的科学革命 18,、呃，十八呃启蒙运动，后来到后现代。今天我们知道非常多的这个思潮，慢慢的在所谓的。理所谓的理性抬高而去除迷信，或者说所谓的把神这类型的观念剔除在生活的范围内，而慢慢想要回到纯粹的啊、呃，纯粹的自然的解释说，所以有所谓 naturalism 自然主义啊，有所谓的纯粹的历史主义自然历史主义，慢慢的就兴起了。我们在这个几百年当中，它只有几百年的历史而已。好。了解一下，当人们的思潮慢慢的变得好像想要比较用客观而言就好的呃数据性的有研究批判性否证性的内容比较科学化的去解释东西，这种的思潮跟方法兴盛的时候呢，当然也就影响到了圣经的研究，所以圣经的研究也就开始被一些人，他们也用这种所谓的科学的方式开始解释圣经。天主教有没有接受这种方式呢？有的，天主教会也接受这样的方式，而且肯定。我们看今天这些宗座圣经委员会的说明，还有我们说范恩，还有几个教宗提出的有关于圣经教导的一些通谕呢，你会发现到教会也是一样，他在历史当中去分辨这个方法。当然起初的时候会去很省事的去看这些方法究竟在干嘛。后来呢，他了解到这个方法真正的价值的时候，他肯定。所以今天一个天主教的圣经学者。他不是说研读圣经的时候像你想的那样，他只是好像读一本故事书，读得很美，然后心里默想一下，好棒。不是，他会采用严格的科学方式去研究圣经的哦。所以 ，Bible study 这种 Bible scholar 这种所谓的圣经学者哦，这是很厉，这是很困难的一个学科。有人去耶路撒冷攻读，去罗马攻读，所谓的去学晋东，去学这些。语言古老的语言，而且呢，科学的文学的方法呢，来批判研究圣经的字义，乃至到字词连结的背景文化，到文学，到声韵学，到考古，到人类学，整个变成了这样子的一个圣经学者。这个今天是有的，所以天主教会在圣经的专业培育里面是会让人接触这些科目的哦，并不是说圣经就是啊读一读啊，让我的灵性成长哦。啊不只是如此哦，圣经的研读，好，所以呢，我们今天的这个提问者提到，圣经里有几种不同的文学呢？好，我们要了解一件事，呃，因为圣经的研究也慢慢的科学化，所以呢，我们知道对一本书你怎么解释它，就会涉及很多方法。有一种方法就是文学的方法，什么呢？你一本书，你会去看这本书的作品是属于什么样的文学风格，你才来做诠释。应该了解这件事吧。今天我看到一本书是故事书，我就会用故事书的角度跟概念来解释这部书的内容。如果这本书本身是法律文件的书，我就会用法律的方式、法律的结构来去解释这本书。如果今天是情书，我就会用诗化性或者用感性的方式来去看这部书，了解吗？我不可能把一。个情书就用法律的文字的这种模式来解释吧。我说我爱你，就像太阳的光照耀在大地。你说爱怎么能够成为阳光呢？阳光不就是自然的这种哈、哦、光波射线，然后产生热能在地球造成的影响吗？怎么能说成是一种爱呢？这时候就陷入了典型的，这就是一个问题了。我们不应该用不同的文体、文学类型来直接硬生生的解释。某一个文学类型不可以这样子，我们不能说用科学的角度来解释一个明明是诗，这样会闹出很多笑话，对不对？或者说明明是呃，明明是一个很严肃的科学的讲解的这种说明，结果你把它用成诗词在解释，就变成它什么东西都说不准确。一加一等于二哦，其实是一个数学上概念在描述很严谨的事，结果在你的方法之下就变成哦，它是一首诗。哇，一不是真的，一，一的意思是表达你的心。那另一个一的意思呢？不是数字，它表达的是什么呢？是我对你心的接受。哇，像这样子，那就不是数学概念。所以要了解一个文字，一段文字，你要怎么解读它，必定得会先了解到它究竟是什么类型。这就好像今天如果说你的这个信箱，电子邮件还是传统信箱，突然有人寄信过来，对不对？我们去书，我们去翻那个书店，说翻。啊！突然发现啊，这个书，哎，这封信啊，是地方法院写地方法院寄来的。这时候你的心情跟你读这封信的态度、内容。你就都会用法院的这种脉络来读它，你不可能说收到一个单子写警察那个写罚单，警察的这种开的罚单，结果你还用好、哦、这个是一个情书来读，不可能，你的表情根本就是绿色的，已经变了，不可能用这种方式。一样的，如果你收到一个远亲朋友写给你什么圣诞贺卡，很漂亮的包装，结果这个时候你看到它，你就突然用这是一个传票，法律的传票，或者你突然说哇。哦这个内容是一个死亡诊断证明书，那你就会错解了那个内容，了解吗？所以一样的，了解文学类型，你才有能够用正确的方法，不会误解它。所以圣经也是一样，圣经的内容既然也是一种文字书写的作品，自然而然也就会可以以这个方式来检视某一个部分的内容，它究竟是诗呢，还是？自然的描述呢？是历史吗？是什么吗？所以不同的文学类型就会出来了。比方，我们知道是夸饰法的修辞吗？是拟人法的修辞吗？这个剧情是排比吗？你会去做这种研究？哎、哦，这个地方用的是什么呢？什么样的说辞？这种文学技巧性的推敲呢，在圣经的研究上也会使用的。当然，我们今天可能一般读经读经班不会用这个方式，这个是比较学者、比较神学院会去用这个方式。可是是有的。所以，我们去了解一下说，说说圣经里面到底有多少不同的文学类型？这个读者，这个提问者就是在问这个问题：圣经的内容有多少不同的文体呢？因为他可能读，可能听，呃，提问的朋友可能读过一些圣经的书籍，会说到，哦，这个地方是叙事体，这个地方是呃先知文学，这个地方是末世文学 ，apocalypse。Ap 这时候他就会不清楚说哈，那到底有哪些文学呢？甚至有些人可能是文学背景出身，还是对文件阅读本来就是有受过一些训练，所以你读圣经的时候，你自然就会想知道古代的文学究竟是什么，他们怎么书写的。所以，退，透过这些研究，就会提问这个问题。那我们现在就来直接做这个回答：圣经里有多少不同文学呢？哦，都不一定。至今也没有一个绝对统一的标准，为什么？因为文学的类型是后人去分辨所做出的分类而已，它是后人按照自己的理论跟自己的理由做的分辨，它只是一个后人做的工具整理而已的，所以并不是说以前的人在写的时候，他真的就会知道自己在用一个叙事体，或他真的在用一个先知文学，没有，那个是后期我们今天的人才有这样子的概念。在以前写书的时候，宝罗也不会说我在写这个信的时候，我完完全全的就是用某一个修辞。当然，那个时候也都有希腊的文件，也有文学，尤其我们知道，在希腊的这个后来发展到辩证学派，很多的人其实都熟悉怎么用口语来跟人家说话。其实说话在一世纪的宝保禄那个时代。是已经非常发达的，你知道吗？很多各式各样的呃辩论的形式都有出现，所以保罗的书信里面也出现很多这样很高度具有辩论性价值的书像比方说这个加拉达书，以这个为例子，里面的内容就也是一样。所以，我们也不能说、啊、保罗那个时候就完全没有文学的某种概念，没有这种修辞的能力，这是不对的，这不能这样子讲，因为是有的。不过，我们要了解一件事：圣经的作者在书写的时候，他们不会。完全由我们今天这种分类的方法，因为这个方法是真的是近代体的，说这个叫做福音体文体，这个叫做先知性文体，这种比较明确是随着历史发展到后面是有的。所以既然是后面，那就看理论咯，有的派，有的理论怎么认为，就有不同的文学的分法。所以我们必须强调，分类的方法是有的，不过怎么分类，跟分类的多少层。多少类组有几种类别都随着学者不一样，当然可以，大家有基本的共识。我们当然也会提一下有基本共识，可以说有几大的这个文学类型题材，所谓的几大的 genre， e a t 所谓的文学题材、文学类型、哦。不过我们要了解一下是，就是分类是后人，而且呢，到底怎么分，它不是一个绝对的答案、哦随着你的理论，你可以再做更细致的分法，你可以用更不一样的架构。当然，你那时候可能就是圣经学者，你比较有力的提出学术上的观点啊、哦，这是这个部分。那你说这个文学类型的区分是怎么区分？是我自己看怎么看？我看一看就可以认为它是什么吗？我怎么看得出来这边真的是诗还是不是诗呢？所以这是一个专业的问题。任何一个学者在做这种分类的时候，他会有他的背景跟理论，他会知道什么叫做福音体，什么叫叙事体，什么叫先知文学，他有一个严格的在理论之内的定义。他这个定义要先厘清清楚，清楚之后，他才能拿这个工具来说这个部分是属于这个类，或属于那个类，或属于这个文学那个文学。所以，我们必须要了解到，一个人要去知道这是什么文学题材，它是不容易的事，因为这必须牵扯到你区分的方法理论是采用什么的版本，而你用的方法里面的理由是什么，有可能两个。呃，两种呃，有可能说两个派的方法都说这个叫叙事体，可是这一派的描述的叙事体的标准比较怎么样？而、呃、那一派的标准比较那么样，所以两边呢没有完全重叠，没有完全一样，所以这时候就发现哦，可能某些经文为 A 方来说是属于记传体，为 B 方来说。就不是全部都记传体咯，可能部分是，部分不是，所以这个分类呢还是很多元的。你必须了解到这件事情，不能直接很笃定说它就是有几种，没办法，也不能很直接说它的分法只能是这样分啊，也不是。不过呢，客观的方法让你能够看还是有的，所以我们要知道一下这几件事。我们看圣经的经文内容的时候，看看看看看，你会发现到写作的风格。老陆写作的风格，陆家福音里面的风格，慢慢看他的风格，他的排版，他的方式，慢慢看他的表达，你就会慢慢的发现啊，这应该是什么类型，你就开始用你的类型理论来套进去，所以就形成了啊，这个地方应该是这样的题，这个地方是这样的题。当然，这个意思也不是说这种题学的方法都是很主观的，也不是学者们还会参照古时中东的时候那边使用的文学类型是什么来。交叉比对了，让他们的分类更有根据。所以我的意思也不是说这是随便就分不，不是他还是要很严谨的考究古代的文学题材，他要做大量的研究。不过呢，我们就是要去了解到他的分法不是一个绝对，了解到吗？不是一个绝对，不过是如果理论建构的好，他是可以做有机可循的追溯的。所以呢，你说我能不能够？看一看这些圣经的内容，就可以分辨出它的文体是可以的。如果你有好好的去了解这些不同文体的内容理论，你就自然能够分类。一二三四五六七，可以说圣经基本上有七大类型：旧约、新约的文学七大类型，法律类型哈，叙事体的类型，法律是 legal， 叙事体 narrative， 诗类的哈，诗词 poetry， 智慧文学 w i s d o n literature。先知文学 （Prophetic Literature）， 或者是说再来逻辑性的讲道，或者是报告，或者是教课，或者是会议性内容这种题材 （Logical Discourse）。如果你们了解英文会比较清楚。再来，还有一种就是福音 （Gospels）。Els, 福音当然也有的可能说末世文学分得更细，好，我们就这边不再说了哈。那我们了解一件事情。圣经的这几个，像我刚刚提的，这是以七大的方式来做分类。那有的就把所谓的末世文学都归类在先知文学，有的这么做 ，OK， 有的是这么做。好，那在叙事体里面有可以再分，这些大象可以再做细项的分类啊。比方说叙事体可以再分，那是怎么样的叙事呢？是悲剧的吗？是浪漫的吗？是搞笑的吗？讽刺的吗？争论、争辩式的吗？这个在这种类型批判、这种所谓的文学类型批判的圣经研究里面，在这些书籍当中，它都有做很学术、很系统的分类。所以，你真的很有兴趣想了解它是什么类型，你就要去看他说的 narrative 是怎么分，它的悲剧是怎么分，你才会比较知道这个分类是怎么用。你看，连福音都是独立的文体。叫福音文体呢 ，Gospels。Els, 所以有人说福音是什么文体啊？它是历史吗？它是什么吗？啊、哦，它就叫福音文体。那你说福音问题，那福音那福音文体是什么意思？是指它描述的是历史吗？对，耶稣的生平跟记载跟内容是有写在福音里面，所以福音也有历史的幅度。但是你说历史的意思是指纯粹是这个。一两百、三百年来，这种纯粹自然的主义历史的观点，就是所谓的我们都不要超自然，我们都不要这种所谓奇迹，我们就都不要提这些东西，去掉那些东西的可能性，我们才把剩下来的东西称之叫历史。用这种方法来看，说福音有没有这个历史呢？那就会变成可能有，可能没有，而且我们还得问：那为什么你要把历史变成这种？限定意义之下的东西才叫历史呢？你看，我们今天一句话，我们说这是历史吗？哇，当然是历史吗？那历史吗？我们很简单的用“历史”这个字，可是其实“历史”这个字就是一个大学问。如果我们现场的听众朋友有历史系的，就会知道历史本身的方法，它就有随着不同年代有不同的看法。到了这一两三百年来发展成为历史，就是指不要谈任何什么超越的事、超自然的事，把那些的可能性都去掉，因为。这些学者已经先前提上把这些有神的观点呢先去掉了，他们反对这样的观点，所以就是说，到底真的没有神吗？他们还没办法推翻跟决定的时候，他们就先说我们的立场就是我们那些都不要提，我们就先不要提，所以这是一个没有证据的宣称哦。我的意思就是说。这些学者真的已经确定了没有神存在，所以今天就说历史只有没有神存在的内容才叫历史的时候，才是真的。学者这些学者这样讲是真的有根有据吗？没有，这是假设。他假设说天主不存在，所以没有超自然，没有奇迹，没有灵魂，没有精神。所以呢，他假设这个世界是如此，所以。这个世界的历史只能长这样，就是没有神，没有超自然，没有灵魂，没有精神。但是他怎么知道真的是这样呢？哦，这是假设，这是信心，他没有办法在根据上或文学上去证明这件事没有，所以他是一个信心的接受，他是选择了一个这样的立预设立场，然后来排斥说其他方式说的都不叫历史。实际上，你可以问一个问题：难道历史就不能够包含这些精神层面的东西吗？一个人说：“我看到了天使的显现，这个算历史吗？”你可以在应该在那个历史课上这样子在讨论的时候，可能就会有产生很大的辩论哦。这样算历史吗？就会取决于你，你认不认为有那些东西在？你认为没有的话，你就会说那个不是历史，那个叫编造。但是如果那个是在的，或有可能在。那、嗯啊、没有人可以说哦，那个绝对不是真的发生过的事。所以，连历史的定义是什么，大家要小心，要踩刹车哦，不要跑很快。说哦，历史就是很简单。历史其实你要知道，你口中所用的历史两个字，可能本身已经接受了某些特定立场之下讲的历史。OK， 所以必须了解到这件事哦，不是说啊我的都是历史，就是啊以前的人就比较没有历史，没有以前的人，很多时候历史观念比现在还要好。现在的人可能随便一个丹布朗出版的呃，达文西密码》，大家就不考证，随便呢就变成哦我真的相信这个相信那个。所以你说现在的人比较会注重历史的考证吗？不然呢，很多人是只有看一些文件就相信了，也不然是很有批判精神。所以千万也不能说现代的人。比较有历史的这个呃历史的培养，所以比较能够都知道正确的事情没有的。这个世界上活着当代的人，错误还是很多的。我们跟以前的人没有两样，可以犯错，也可以找到对的。上面了解到这件事情，所以七大的文学批判呢，七大的这种文学的类型内容呢，还有我们提到这个历史的观点呢，也去提到了所谓的分法上面的问题，跟为什么文学类型的分法很重要。希望呢，透过这样的回答呢，能够来帮助你哦，在读圣经的时候，你可以稍微敏锐地注意一下这种类别。如果你开始读一些研究圣经的书籍的时候，你会更清楚知道这个脉络，你会知道为什么会有所谓的不同文学的批判跟文学类型的这种分析。好，我们这部分我们今天就在这个地方说到这边，感谢你提问，希望对你整体的架构也是有帮助的。尤其呢，当人家在呃在互教议题上，如果人家跟你说啊、哦，福音是不是历史？哦，那个是不是无稽之谈？你可以把这整个观念融会贯通之后，能够给他一个很正确的解释，让他知道啊，嗯、呃，点点点点点点 ，OK， 感谢你提问，这问的非常好，天主爱您。嗯